0: 欢
1: 迎收听叶谢家的琐碎故事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费罗米。那，
0: 嗨，我是夸米
1: 。好，这今天是二零二二年的三月五号，对吧？呃，离2月24号这个俄罗斯入侵乌克兰已经整整打了十天了。那我上一集说好，我们今天没有要讲战争，但这十天我发现我真的很关心这件事情。所以呢，我们今天想要来跟大家分享一下在战争场上的一些资讯战，有一些资讯是假消息，而且这是会摧毁整个人民的信任的假消息，或者是扰乱军方的假消息。那我们今天来那个讨论一下这件事情啊，因为其实我不知道大家都是从哪些管道得知俄乌战争的，你说说你都是从哪边看这些新闻的
0: ？我觉得 YouTube r 啊 ，YouTube 或是 Google，Google Google 会推送嘛一些新闻，嗯，然后 YouTube 也是一样 ，Google 的系统嘛，你一旦搜寻了之后，它就会记住你的喜好，嗯，它就会推送新闻给你。
1: 嗯，你知道，我觉得假消息是一个在台湾其实很常会发生的事情，而且因为现在整个社群媒体太过便利，很可能你在看到这个消息的当下，马上你就按了一个分享键，但是没有经过查核的消息，其实你并不知道这个分享出去之后会造成的后果是什么。就拿前两天我们台湾不是发生了这个大停电的案子吗？那在那个当下，我们家是没有停电的。那我看到那个新闻大停电啊，他马上说一个发电厂爆炸，我我在那当下呵呵真的是有吓一跳說，说什么竟然很爆炸这样，而且他的这个媒体哦、喔、是一个你觉得你好像可以信赖的媒体发出来的新闻哦、喔，那没过多久经济部马上就发出一个。图文来澄清说，并没有爆炸。大家看到的东西并不是爆炸，这只是其中一个案例。但是我想，在我们的生活当中哦、喔，比如说你看的 YouTube， 你看的 Google， 那有多少是真的新闻呢？那有多少是假的新闻呢？特别是你知道，在二月二十四号战争发生的当天，我们有一个葡萄牙的朋友，他叫 Bruno。不知道是因为他的太太是那里的人哦、喔，还是怎么样？所以我从他那边呐得到很多一首第一首消息。我以我我我觉得应该是第一首消息，因为他分享的那些人都是用那些你看不懂的字啊，像俄罗斯的字、乌克兰的字写出来的。那那个影片就是比如说轰炸、啊、开始了这样。那我以为那是真的，因为毕竟是我们的朋友发出来的东西，有可能是假的吗？
0: 后来你有去查核吗
1: ？有。因为我提供给一个也是很专业的媒体，我提供给他们，后来他们查核事实之后说，其实这个影片是移花接木的，而且这个影片并不是发生在今年，可能是在之前的。那但是因为这个影片会让人民以为说他们已经被打下来了，好、哦，或者是说你看到这个炸弹在这边炸开，你以为城城市已经沦陷了，其实没有，并不是此时此刻，也不是在他标注的那个城市。比方说，当时欧 d 萨他们以为欧 d 萨已经没了，但是其实没有。你看，他打了十天才拿下南部的那一座城市。好，那所以我我每一天起床哈，我一定会看的几个新闻，还有我会听的 Podcast 是报道者的新闻。好，因为我觉得报道者他们那些记者真的很厉害，就是他们可以联络上乌克兰当地的新闻媒体。然后去做一些平衡报道，或者是联络到乌克兰的当地的学生，好、哦、看那个范齐斐的国际新闻啊、哦，我是从这些地方去得到我的资讯来源的。那今天我想要先跟大家分享一个俄罗斯，我想可能很很很少人会很详细的看文字很多的报道哈、哦。那这个报道其实是出现在《转角国际》中的一个关于俄罗斯小兵的报道。嗯、呃，我想大家在新闻上面可能已经看到很多这个，比如说有小兵他要上战场了，然后哎、欸，其实他根本不知道他是要上战场的，然后最后跟妈妈发了一个诀别的这个讯息，然后告诉妈妈说
0: ：“你妈写诀别书就得了。
1: 呃”对，就是有一个叫李欧石的死前简讯嘛，吼，就是他告诉妈妈说他其实并不知道他是要来打仗的，然后。然后他其实非常非常害怕，就是他们怎么会要去攻打乌克兰这样子？而且他说乌克兰的人都爬到他们的装甲车下面，然后骂他们是法西斯。他到底要不要打呢？就是他其实内心很害怕我想很多人有看到这个新闻，该
0: 不会也是假的吧
1: ？不是，他是真的。因为我现在要跟大家分享的呢，是俄罗斯有一个也是独立媒体哦，它叫做《新报》，然后他们就一起。就是他这个新报就跟当地的一个母亲哦、喔，找不到儿子的母亲哦、喔，追查了一个他的儿子究竟在哪里的新闻。呃，我看到这个新闻，我觉得嗯，他一定是真实的啦，因为他是新报发出来的新闻嘛，哈，而且是这个。这个母亲叫艾莲娜她提出的一个很强烈的控诉她的,她的一个孩子是23岁， 2 3岁，然后其实是一个很文青的男孩子，他叫做帕维尔阿布拉莫夫。那这个帕维尔呢？他其实已经是从外文系毕业，那也在一个学校找到一个教英文跟教法文的这个教师职的工作。那他因为到了要服役的年龄了嘛，哈，所以他也要去服兵役。那他们的服兵役,役就是说，其实就撑过一年就结束了，就可以回来了，
0: 欸、也是一年而已，这是。嗯，他们那个那、嗯、也算短期的
1: 。对，因为他不是职业嘛，他就是义务役啊，嗯、去去一年就回来这样子。嗯那一回一一去这个地方吼，他就被调去远东区，你知道吗？远东区就是西伯利亚，西伯利亚应该大家知道是很环境应该是非常严苛的地方。那他想说，那也没有关系吼，他他去调去的那个叫做什么摩托化步兵师啊，他想说啊，撑一年他就回来了嘛，好就可以做那个男生看起来就是这样子斯斯文文的哈，他就想他就可以做他喜欢的工作了。哎，但是没有想到哈，就在这个2021年的9月的时候哈，哎，突然间变成强迫性的募兵，哎，强迫性募兵什么意思？你知道吗？就是说叫你签啦。你知道以前当兵的时候最爱叫你签的是什么？你知道吗？要不要当教官？有没有？那
0: 个应该是说强迫性募兵，就是说针对呃固定年龄层的人，比如说18岁或是二十岁以上，然后到几岁就强迫你当兵嘛。
1: 不是，是
0: 是强迫这些人在当兵的人强迫继续，呃、欸，应该说继续签约签下去，变职业
1: 军人、哦，你知道这意思吗？就是以前你你去当兵的时候，人家是不是跟你说？我跟你说，你当狱官，你要不要当教官？签三年，签<笑>三年出来你就是官，对不对？当教官就像这样子啊。所以他就跟这个小兵说，就是一开始都是好言劝说，哈，要不要签两年？哦，当职业军人，好。然后他就不想啊，他觉得他那个体格这么瘦弱，他根本不适合当兵，而且那个西伯利亚太苦了，他不想。就不想之后，你知道他们怎么做吗？就是军中有很多同才，就开始军官啊，就利用同才霸凌他，好霸凌他有没有？晚上不跟你睡觉啊，叫你起立站好啊。那当然，我想不止这些、嗯，就是义务
0: 役变那个啦，强迫变成志愿役啦。
1: 就是要你签啊，他你知道他就他不他不想签啊，不想签就叫你去劳改。有军中有个劳改营哎、欸，果真果真是共产党，可怕死了！竟然还有军中劳改营。哎、欸，去军中劳改营就要出，就完全没有休假呀，要出劳役啊，就一直他那个身体不行嘛，就你知道就就常常被送去医院啊，送去医院好又来了。你不签是不是？你不签职业军人，我就让你永远都在劳改营，一直让你延后退役。早知道再怎么样也就延后退役，不要签，是不是
0: ？不是延后退役，可能当个五年十年很可怕
1: 。好，那没有办法，他真的是被折磨得受不了而且他们那时候还跟他说：“我跟你讲，你签完这个，你知道薪水，你可以拿到多少薪水吗
0: ？”薪水已经三级跳了，然后一些家庭的水费、电费的时候都有减免。
1: 哎、欸，你以前当兵的时候，你拿多少薪水还记得吗？
0: 你自记得啊，我刚进去的时候是。哎、欸，是多少钱啊？是五千多，四五千块。哦，真的，哎、啊，我们
1: 台湾还不如人家俄罗斯呢。
0: 五千多块而已啊，然后，然后你到时候变一兵跟上兵还会再加加加钱，但是没加多少钱。
1: 好，他们就说哈，他们如果签了这个东西，可以从七千八的台币跳到一万三的台币。<笑>我听的时候觉得人命真的是不值钱啊，当一个。职业军人竟然一个月也才一万三呢？我
0: 记得一万三好像是士官，士官就有一万多块。哦
1: ，好惨哦，真的好好不值钱哦。好，那当然最后呢，他签了之后呢，也没给他这个钱啊，也是一样拿七千八，而且这七千八还要干嘛？还要贿落长官哦，动不动兵里面叫你请客，还要干嘛的？打点好关系，就
0: 是、回音的时候还要买鸡排跟蒸奶就对了
1: ，就、哦、可怜的金将。<笑>哎，结果呢？他就在这个2022年初的时候呢，他的整个军队突然说有一个紧重大军演的紧急召集令。这个紧急召集令呢，他们搭了整整两个礼拜的这个铁皮火车，搭到哪里？搭到俄罗斯的西部跟白俄罗斯的边境啊、哦，搭到这边，真大两个礼拜到了布良斯克这个地方，他们不知道要干嘛。真的，他们从头到尾不知道要干嘛，而且这个军队整个被打散，就是军人把这个白俄罗斯的兵也插进来，哎、欸，很奇怪啊！他本来都很熟悉自己的队友是谁，突然间这个军队已经完全不是，就是人心都很害怕的状况下，然后还要跟不一样的人一起练习这个联合军演，这样。
0: 哎、欸，所以说应该是说白俄罗斯、白俄罗斯跟俄罗斯跟、跟乌克兰。大家讲的语言都是通的，都听得懂
1: 。没有不一样，乌克兰有乌克兰语、哦。好，他就被到了这个地方每天军演啊，也是一样不能休假啊，哦、大家都很疲惫。而且你知道，他们的手机全部被收走，他们整整没有智慧型手机三个月。发给你的就那一般可以，哎、欸，他也很厉害，怎么那么多电话可以发？就是只有一般打电话功能。功能性手机，功能性的、啊。后来呢？到了这个二月七号的时候呢，他有一个紧急演习令。二月七号已经很接近了，对不对
0: ？二月底开打吗
1: ？二月二十四开打吗、嗯？结果呢？哎、欸，他觉得这个整件事情有一点不太对劲。他们那些小兵啊，在白俄罗斯的这个森林里的时候啊，突然间偷渡到一部智慧型手机，结果他们就上网查一下，说现在到底要发生什么事。哇！一看不得了，竟然说要跟乌克兰打仗，全部人都知道要跟乌克兰打仗了。结果他就跟他妈说：“怎么办？怎么会说要去打仗呢？不是说是联合军演吗？而且你记不记得普丁在2月16号的时候说：‘哎、欸，不打了，不打了，我们演习完了要回家了，是不是？’结果你知道他妈也是在俄罗斯的这种洗礼下长大，他妈就觉得这一定是西方的阴谋，这一定是西方的这个邪恶的美国帝国主义。”你知道，他跟北韩讲话都一模一样哎。这些共产鼓励，他就跟他儿子鼓励说：“你不要担心，绝对的新闻都是假的，你不要怕。”嗯，好。你知道最不可思议的是什么吗？我看到后面的时候，我潸然泪下。我真的觉得作为一个父母，我没有办法忍受我的孩子接受这样的对待。如果是接受这样的对待，我这辈子绝对不会放过这个政府。哎，就是做鬼，我要想办法把他们拉下来。他说在二月。在二月呃几号要上去打仗之前，他们的司令司司令官、宪兵司令官来说：“你们这群人触犯了这个，触犯了这个军法
0: ，泄露国家机密，不
1: 是？你们是逃兵？为什么他们是逃兵？他们是被他们是接受上级的命令，整批移动到不良时刻的哦、喔。哎、欸，现在他说。”你到布良斯克任意出入国境，唔他从俄罗斯到白俄罗斯叫任意出入国境，你就是触犯了逃兵法，所以你们这些罪犯要全部编列为惩戒部队，就是要为国家上场打仗，不然你回到国家，你就是军事法庭伺候，这像话吗？这些兵长说这怎么回事？从头到尾就是你们叫我们。
0: 他们就是发漏指令啊，对呀、啊。为什么发漏指令人要被就是被处罚？
1: 而且你们这一票就变成逃兵的人，所以现在让你将功抵过，你好好上去打仗你就你就逃过这个军事法庭的审判。这什么跟什么？这我真的觉得没有办法理解耶。欸、他跟
0: 乌克兰这个操作完全是相反，乌克兰是在把那个监狱里面的受刑人，嗯，放他们出来，然后为国家服务，是不是？哦、是完全不一样的操作逻辑。
1: 然后他竟然骗他们这些体弱的、自愿意的孩子去签这个职业军人，然后把他们骗到战场，说他们是逃兵，所以他们必须要为国家打仗。打到现在第十天了，俄罗斯才终于宣布说他们是有十一点人的，可是没有人知道这个孩子在哪里。这个年轻的生命才二十三岁，然后他的妈妈找了他非常久，找不到他。找不到
0: 这些先遣部队，就是先死部队。对，就是这些四五千人，俄军死亡里面的其中一份。因为俄
1: 罗斯他们说他们的政策向来都是这样，你们不要以为他们不会打哦，他是先派一堆都不会打的上去摸透你的战车，摸透你有什么，后面来的就是厉害的。嗯，很可恶哎、欸，可恶，真的是可恶，真的很可恶。然后怎么会有人要相信这个国家的谎言？我告诉你，我今天在长辈群看到一个新闻，我简直要崩溃，因为他是我的长辈，所以我没有办法说什么。他说：“我们怎么会支持呃乌克兰打仗呢？乌克兰总统太愚蠢。我”我我我当时真的觉得长辈群的人到底是都是从哪边看到这些消息，你知道吗？那。这就是在俄罗斯的新报发表出来的一个俄罗斯小兵，那我认为他不是唯一一个俄罗斯小兵所遭遇到的事情。好，那这是在转角国际我看到一个报道是这样。那在这个报道者哦，报道者在这个开战之后呢，他很厉害，他找到了这个乌克兰当地的一个媒体。好、哦，他找到了他们的记者，而且呢，他访问到了他们的这个维基媒体中心混合站研究小组里头的一个一个叫做泽汉诺夫斯卡，还有他访问到基辅独立报里面的记者。哎，他访问的当下，那个轰炸已经开始了，听说才就是访问到一半呢、啊，那个轰炸是在他两百公尺内爆炸这样子
0: 。那他
1: 他们就在说俄罗斯操作假资讯。是非常可怕的。他除了发布很多影片，哦，都是假的。比方说，他就会放说：“哎、欸，那个泽连斯基已经投降的影片。<笑>”或者是明明是他们自己的俄罗斯军队撞到他们的俄罗斯老先生，然后他就说：“这就是乌克兰的军队啊、哦，去去去，去没有差别的杀害他们的俄罗斯的老先生。哦”好。就是假的，这些都是假的。更夸张的就是呢，假装喝醉的人在街上，哎、欸，我需我我需要一个避难所，我可以去哪里？好，然后知道这个庇护所，把这个位置报给俄罗斯的军队，让他们进行轰炸。还有呢，伪装成这个乌克兰的账号进入这个 Telegram 的群组。去探听说庇护所在哪里，军方资讯怎么样？现在的战事什么？就是假装这所有做法都跟时代革命当时这个中国的这个间谍的做法是一模一样的。我记得时代革命的这个导演呢，当时他说他本来已经收到一个通知说今天在哪里有这个抗议，然后他要去拍，结果后来临时就被取消。才发现说里里头有内鬼哦，很像在演《无间道》所以不行去去的话可能会被抓。好，那甚至俄罗斯他们就是伪装成这个乌克兰，然后呢，他提供他又提供用俄国的账号，用俄国的账号让人家相信他真的是俄国嘛，然后提供给他们俄国的军情。哦，我说军队在哪？军队在哪？好。去的时候就被炸掉，<笑>我觉得好可恶哦、喔！不能好好打一场仗吗？这么爱打，不能好好的正大光明的打一场仗吗？我真的没有办法忍受，没有办法接受是說战
0: 争就是无所不用其极啦。对哦，我给你来硬的，我给你同时来软的，我去分化你。
1: 对，嗯、但我觉得资讯战在未来啊，就是什么东西是假讯息，在未来会是一个非常重要的。关键，那乌克兰人民经过八年的战火后，因为乌克兰人民在俄罗斯，其实乌克兰就是被洗成这个纳粹嘛，说的对他们的乌东进行这个种族灭绝嘛，这是没有的事情。好，但是他们在这八年也学到了很多，怎么去分辨假账号，怎么样去分辨假的假新闻。甚至是当这个资讯要传播出去的时候，用什么样的方式可以最快让国际看到？所以他们建立各种平台、各种直播、各种 podcast， 让人民的声音可以在第一时间被国际听到，而且是没有造假的。就是这个混，这个资讯其实真的很混乱，真的要打起来的时候，其实人民平时就要有这样的素养。
0: 那人民要怎么去查证，到底是不是真的还是假的？就是首先不是乌克兰啊，所有台湾全世界的人应该都有一个方法去查證。它有一
1: 个事实查核中心，在网络上你可以很容易的找到新闻查核中心、嗯。你每次看到一个东西的时候，你应该要丢上去看看这个东西到底是真的还是假的，而不要马上就转发出去。那天我也是看到一个新闻，然后那个那个人其实他每天都会整理，他叫乌氏地里嘛，然后他每天都会整理非常非常多的新闻给大家参考。然后其中有一个制裁，我们看到都快笑,笑死了。后来那是个假新闻哈，就是巴基斯坦啊，他说我也要祭出对俄罗斯的制裁，我对他的制裁就是他我欠他的钱好像几亿，我没有要还他。然后我们大家在下面就想说这是什么制裁法？这实在不要出来蹭热度。后来证明这也是一个假新闻。所以假新闻真的就是无所不在，好，到处都有。你眼睛看到的不见得是真的。那乌克兰，我觉得他们这一次表现出来的整个团结的力量，哈，你看他们八万居民从国外回来参战，哈，甚至是那个八十几岁老先生都还拿枪说他要上战场，我觉得真的很很感人。那当然，我就回应一下我的长辈群里头他所说的，哈，就说要牺牲这么多人的生命去打仗，为什么不投降？那我想要说的是，自由民主的价值啊，有的时候真的就是要豁出你的生命去捍卫，而不是你投降，你就会得到你所要的自由跟民主。你要失去的绝对是数以倍计的。后来被提出去了没？没有，就是要继续的窝在长辈群组、嗯，我才会知道说这些假新闻是怎么洗他们的脑。哦、所,以所,以所以你
0: 是现在讲，你你是没有在上面回的
1: ，我从来不回的，哦、对、哦 okay, 好好。但是我
0: 想说你是回了，所以你现在应该被提出来了。我没有，就跟于北辰一样。<笑>
1: <笑><笑>当然，我觉得每个人有他可以相信的价值哈，就是那是你们个人的判断啊。我们没有办法去觉得说你一定要想的跟我一样，但是大家不要忘记，我们台湾今天有今天的自由民主是死了多少人造成的？真的不要忘记这个历史，不要忘记这个过去，而且不要忘记现在在泰国、在缅甸、在俄罗斯，有多少人想要争取这样的民主，但是他们得到的代价是什么？他们要付出的代价是什么？还有香港，想想现在香港，你知道我朋友在香港，然后告诉我说现在香港民不聊生。我朋友是当地人哦、喔，他不是从台湾过去的人哦、喔
0: 。我知道你朋友是客家人
1: ，我不知道他是哪里人
0: 。他说他爸是客家人
1: 。我觉得有时候你看到这些事情，你真的觉得好无力哈。就像我这十天真的很关注这个新闻，然后我今天要做这个 podcast 的时候，我其实除了这个，我觉得我没有什么想要说的了。就是我有我可以讲好多主题，但是我不想讲，我只想讲这件事情。因为我觉得这件事情对我很重要。那我觉得真的，大家要要要明辨是非哈，不要觉得说这件事情离你很远，然后不要觉得说大家要保命啊，对不对？我们要保命啊，哈，为什么要牺牲这么多人的生命吼？哈。我希望，其实这些生命是去唤醒人民的自觉唤醒人民的觉知然后，我最希望看到的奇迹就是俄罗斯的政权被推翻就是他们的人民，他们那些被强迫去当兵的那些人的父母可以站出来推翻他们的总统，然后让这整个战争落幕。我相信没有任何制裁可以制,制裁得了这个疯子普丁。因为他没有在怕的嘛，他已经 P 笑了，他是没有，他要跟你，他也他已经是要跟你瓦石玉玉石俱焚。还有最后一
0: 招很可怕，大家都怕。核能是吧？对啊，核武啊
1: 。我我我不认为这会是他最后会做的动作啦。哈。那我觉得就是让我们继续好好祈祷一下世界和平，好早日看到这个和平的到来。那也为乌克兰祈祷。那大家有机会一定要好好去看一下《报道者》的报道，还有《转角国际》的报道。这些文字虽然非常长，可是我觉得它带给我们的真的是一个另外一个世界正在发生什么事情。而且这些记者真的是冒出很多危险，然后努力的想要发生，让世界看到他们正在发生什么事。大家不要错过这些新闻
0: 。你也许下次可以分享，除了《报道者》跟《转角国际》之外的一些国外的。就是同类型的一些新闻报道机构
1: ，可以。我如果说纽时，大家就会觉得啊，美帝的帝国<笑>主义，对不对？我如果说华尔街日报，也有它的既定的立场。好，但是我觉得其实就是大家要保持一个中立、客观，然后自己去评判一下什么是真的，什么是假的，然后不要贸然相信。好。让我们继续为乌克兰祈祷，希望下个礼拜我们在录音的时候，这整件事情已经告一个段落了。对，希望。好，那我们下次再见。好，拜拜，拜拜。Bye bye